0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا استَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياته يقصون عليكم آياته وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم ve şahit oldu anفسhem أنهم كانوا كافرين ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بالظلم وأهلها غافلون bu İslam dini ise Rabbinin dost doğru bir yoludur ibret alacak bir kavim için ayetleri gerçekten iyice açıkladık onlar için Rableri katında selamet yurdu cennet vardır ve o Allah yapmakta oldukları salih ameller sebebiyle onların dostudur ve Allah o gün onları hep beraber bir araya getirecektir kendilerine ey cinler taifesinden olan şeytanlar topluluğu şüphesiz ki siz insanlardan inkar edenlerin sayısını çoğaltmak istediniz denilecek onların İnsanlardan olan dostları ise diyecek ki, Rabbimiz doğrusu biz birbirimizden faydalandık ve bize takdir ettiğin ecelimize ulaştık. O da şöyle buyuracak, Allah'ın dilediği müstesna, içinde ebediyen kalıcı kimseler olarak varacağınız yer, Ateştir. Şüphesiz ki Rabbin, hakim, her işi hikmetli olandır, alim, her şeyi hakkıyla bilendir. İşte böylece kazanmakta oldukları günahlar yüzünden zalimlerin bazılarını bazılarına dost ederiz. O gün onlara ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve sizi bugününüzle karşılaşmaktan korkutan peygamberler gelmedi mi denilecek de onlar... Kendi aleyhimize şahitlik ederiz ki geldi diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştı ve gerçekten kendilerinin kafir kimseler olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu yani peygamberlerin gönderilmesi şundandır ki Rabbin ahalisi habersiz kimseler iken bir peygamber göndermeden şehirleri halkın işledikleri zulüm sebebiyle helak edeceği değildir. Sadakallah alayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi. Eşrafil Enbiya vel Mursalin. Ve alihi ve sahbihi ecmain. Evet Enam Suresine ayet-i 131. ayet kelimeye kerimeye kadar buradan mealiyle de okudum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi 126'dan başlayacağız bugün. Geçen hafta 125'i. 125'te bırakmıştık dersin sonunda Hatta 125 ile ilgili birkaç tane daha ekleyeceğimiz not olabilir demiştim şimdi onunla ilgili olarak bu buradan hatırlayalım ayet-i Kerime'yi. 125 çok güzel bir ayet-i kerime Elham suresinin böyle Çok hani öne çıkan ayetlerinden 125. ayet-i kerime ve geçen hafta da söylemiştim. Hatta burada ayette işaret edilen ifadeler gayrimüslimlerin de İslam'ı merak etmesine ve hidayetlerine vesile olmuş bir ayet-i kerime. Çünkü o dönemdeki insanın bilemeyeceği bir takım... Böyle fiziksel e, olayları, durumları da ifade ediyor ayet-i kerime içerisinde. Neydi 125. ayet-i kerime? Allah kimi doğru yola iletmek isterse, yani Allah kime hidayet vermek isterse göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğsünü sanki göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık yapar. Bunun yanı sıra Allah inanmayanları iğrençliğe mahkum Edecektir diyor bakın nedir e, göğsün İslam'a açılması Allah kimi hidayet erdirmek isterse göğsünü e, imana açar kimi de saptırmak isterse dediği burada neydi bakın sanki göğe çıkıyormuşçasına bir tıkanıklık yani bu aslında e, hava basıncına işaret var bu yükseğe çıktıkça basıncın artması ve insanın göğsünün daralması biliyorsunuz mesela kulaklarda da aynı şekilde basınç artınca uçak yolculuklarında biliyorsunuz burada hani tabii ki Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç bir şekilde hani Kur'an'ın mucizelerinde aslında bir ayet kerimede başka bir konuya ele alırken içerisinde verdiği bu tür bilgiler var bunlar da Kur'an'ın mucizesinin içinde barındırdığını gösteriyor tabii ki işin ehli olanlar herkes kendi her meslek erbabı diyeyim kendi bakış açısıyla bu ayetlere baktığı zaman ilginç şeyler tabii yakalıyor. Bilim adamları da bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de buna benzer ayetlerden dediğim gibi İslam'ı merak etmişler ve hidayete ermişler Özellikle Kur'an-ı Kerim'in indiği çağda bilinmesi imkansız olan nice gerçek, bugünün insanı için bilinir olan birçok gerçek Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Tabii bu... Ebediyete kadar devam edecek yani dünya var oldukça Kur'an-ı Kerim'in evrenselliği ve e, bu şekilde e, geniş kapsamlı olması her dönem içerisinde o dönemin insanların bilmediği e, birçok e, bilgiyi de içinde barındırıyor biz bunu. Her zaman söylüyoruz. Şimdi burada nedir? Allahü Teala kime hidayet vermek isterse göğsünü İslam'a açar, kimi de saptırmak isterse. Bu, bu gibi ayet-i kerimeler geldikçe her zaman biz söylüyoruz ve iğneliyoruz. Allahü u Teala durduk yere hiçbir kulunu saptırmak istemez. Hatırlarsanız yine Enam suresindeki derslerden birinde olduğunu hatırlıyorum. Bunu konuşmuştuk biz. Hani bunun bir aşaması var. Ne dedik? allah Teala iman etmek isteyen hiçbir kulunu zaten hidayetten mahrum etmeyecek. Burada kime hidayet erdirirse ona göğsünü İslam açar. Kimi de saptırırsa göğsünü daraltır şeklinde. O zaman insanların burada bir seçme şansı yok mu? Allah dilediğine iman nasip ediyor, dilediğine etmiyor mu? Böyle soru akla gelebilir. Onun cevapları da aslında Kur'an-ı Kerim'de yine başka ayetler de var. Hatırlarsanız sık sık söylüyoruz başka bir ayet-i kerimeli Allah Teala ne diyor? "Omen yu'min billahi yehdi kalbe Böyle bir ayet-i kerime var. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet verir. Yani aslında iman adımının kuldan geldiği. iman etmek isteyen, Allah'a iman eden birine Allah Teala ne yapıyor? Göğsünü e, hidayete açıyor. Ve burada bakın hidayet vermek istediğinin göğsünü de diyor bakın. E, İslam'ı açar. Buraya dikkat edelim. Önce ilk adım kuldan geldi. Rabbini bildi. Kim Rabbini bilir ve ona inanırsa allah Teala onun kalbine hidayet veriyor. Ve kime hidayet vermek isterse de onun göğsünü İslam'a açıyor. E, yani burada dediğim gibi allah Teala kullarına kesinlikle zulmetmez. E, onu bir kere e, buradan görmemiz lazım. Yani fıtratına uygun yaşayan bir insan zaten biliyoruz ki e, Rabbini Bilecek şekilde yaratılan bir insandı. <gülüyor> o fıtratını inkar etmediği sürece allah Teala ona mutlaka imanı nasip ediyor. Ama diğerleri reddedenler, fıtratlarına karşı gelen, yaratılışa karşı gelen ve Rabbini inkar edenlere allah Teala saptırmak istiyor. Azgınlıklarını artırmak istiyor. Ve onların diyor sanki göğe çıkarmış gibi göğüsleri dar ve tıkanıktır e- demiş. Bakın hidayet ve imanın tabiatını tasvir eden bu ayetler. E, diyor ki bir gerçeği gerçekçi bir yöntemle ifade etmekte kuşkusuz ifadede beliren benzet ve mecazlar bu gerçeği canlı ve etkileyici bir şekilde somutlaştırma amacına yönelik değil mi? Aslında bu e, ifadeler bizim olayı daha iyi anlayabilmemiz için onu somutlaştırmış oluyor. E, hidayet ve iman e, nedir? Küfür karanlığı nedir? Bakın. Diyor ki bu e, inanç e, ölmüş kalplere yeniden canlılık verir. Karanlıktan sonra kalbe bir ışık bahşeder. Bu hayatla birlikte daha önce hiç bilmediği bir şekilde her şeyden bambaşka bir duyguyla tat alır. Her şeyi değişik tasvir eder, farklı değerlendirir. Bu ışığın aydınlattığı altında ve etki alanında imanın aydınlattığı bu kalbin daha önce göremediği bir şekilde her yeni yepyeni bir görünüm kazanır. Ve diyor ki bakın bu deneyimi yani imanı sözcüklerle ifade etmenin imkanı yoktur sadece tadanlar bilebilir. Bu deneyimin gerçek mahiyetinin en güçlü taşıyıcısı kuşkusuz Kur'an ifadesidir. Çünkü Kur'an bu deneyimi aynı cinsten ve aynı özelliklere sahip renklerle tasvir etmekte. Küfür yok olmayan, bitmeyen, kaybolmayan, öncesiz ve sonrasız gerçek hayattan kopmadır. Ölümdür küfür, varlık bütününde faaliyet gösteren etkin güçten yoksun olmaktır. O halde küfür ölüm, fıtratın alıcı ve verici hızlarının işlemez hale gelmesi ve körelmesidir küfür. İman ise bağlılıktır, istemektir, vermektir ve iman nedir? Hayattır. Küfür ruhun açılmasını ve doğmasını engelleyen bir perdedir, karanlıktır, organlara, duyulara vurulan bir kilittir. Ve bakın şaşkınlık içinde şaşkınlık sapıklıktır küfür ve karanlık iman ise derin anlayış ve görüştür kavrayış ve dengedir o halde kafir nedir şu varlık toprağında bir kökten bir damardan yoksun zavallı bir bitkidir kafir varlığın yaratıcısıyla bağları kopmuş ve her bir fertten başka bir şey değil bu yüzden varlık bütünüyle de bağları kopmuş bireysel varlığının sınırlı bağlarının dışında bir bağla ilgi kuramamakta o da en dar sınırlar içinde gerçekleşmektedir. Ve diyor ki bakın duygulardan ayrıca duyguların varlığı dış görünümden algıladığı şeylerden oluşan sınırlar içindedir. Kafir olanlar kuşkusuz Allah'a bağlanmak ve Allah için kenetlenmek ölümü fani bireyi öncesiz ezele ve sonrasız ebede bağlar. İnsan bu nuru iman nurunu kalbine alınca Kalbinde bulunca bu dinin gerçeklerini, davranış ve hareket metodunu olağanüstü bir şekilde karşısında bulur. Bu nuru kalbinde bulduğunda karşılaştığı bu sahne göz kamaştırıcı olağanüstü bir sahnedir. Ee, gerçekten imanın kalpte yarattığı etkiler oluşturduğu diyelim etkiler İnsan bu nuru kalbinde bulduğu zaman her işte, her hususta, her olayda bir netlik görür. Kendi içinde, amaçlarında, düşüncelerinde, planlarında, hareketlerinde bir açıklık görür. Ee, ve diyor insan bu nuru kalbinde bulduğu zaman düşüncelerinde, duygularında, düşlerinde bir aydınlık, aklında, durumunda, eğiliminde bir rahatlık görür. Ee, ve diyor bakın her durumda ve her anda huzur, güven ve kesin inancın rahatlığı içinde Kendini bulur Allah bir kulun göğsünü İslam'a açtığı zaman onur ile gönlünü kalbini aydınlattığı zaman o insanın bakın çıktığı geldiği mertebe nasıl bir yer çok da güzel ifadelerle burada Fizlal Kur'an'dan okudum okumanızı tavsiye ederim daha çok güzel uzun ifadeler uzun paragraflar var burada insanın hani bunları daha iyi idrak ederek anlaması açısından üstüne basa basa gerçekten anlatıyor İslam nurunun nasıl bir nur olduğunu demek ki Rabbim eğer birine hidayet vermek isterse onun göğsünü işte böyle İslam'ı açıyor göğüs tabii ki genişliyor ve baktığınız zaman imanın o insan üzerindeki etkileri tabii ki dünyada her şeyden önce dünya hayatında onun her şeyine yansıyor her davranışına değil mi? Duygusuna, düşüncesine yansıyor ve iman gözlüğüyle hayata bakıyor. İman gözlüğüyle olayları değerlendiriyor. Ve de e, bu çok farklı bir boyut aslında. Yani e, müminin e, ortamları değerlendirmesi, olayları değerlendirmesi, durumları değerlendirmesi sıradan insanlarınkinden biraz farklı. E, Hocam yine döndünüz, dolaştınız, getirdiniz diyebilirsiniz. Ama e, görüyoruz, her gün yeniden müşahede ediyoruz Gazze'deki Müminlerin o imani bakış açısıyla nasıl gördükleri, nasıl bizden dünyadaki Müslümanlardan ya dünyanın geri kalanından ne kadar farklı bir boyuttan baktıklarını, ne kadar farklı bir pencereden hayata baktıklarını görüyoruz. Çünkü göz imanla dolup taştıktan sonra tabii ki bakış açıları da değişiyor. İman da... E, biliyorsunuz yani artan eksilen bir şey e, olduğu konusunda da görüşler beyan etmiş ilim ehli yani e, imanın arttığı konusunda ayet-i kerimeler de var. E, hani onları Allah onların imanını artırdı şekilde ayet-i kerimeler. İşte bu iman arttığı, çoğaldığı, kuvvetlendiği zaman diyelim e, o zaman tabii ki etki alanı da genişliyor ve büyüyor. E, ona dikkat etmek e, gerek Rabbim inşallah göğsümüze her daim imana, İslam'ı İslam'a ışıklarından Şimdi 126. ayet-i kerimeye bakalım. Ne diyor? Eee Vahdel sıratı, sıratu rabbike müstakime. İşte bu Rabbinin dost doğru yoludur. Biz ayetlere düşünüp öğüt alan bir topluluk için uzun uzadıya açıkladık diyor. Gerçekten bakın Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. ve hepsinde Allah Teala Yarattığı bu kuluna doğruyu yani hidayet yolunu göstermek için uzun uzadıya örneklerle, misallerle geçmişten, o günden ya da gelecekten, kendi nefisleri üzerinden ya da diğer yaratılmış varlıklar üzerinden anlatıyor değil mi? Gerçeği, varlığın hakikatini anlatıyor ve sayısız peygamber göndererek yine yarattığı bu insanı muhatap alıyor. Ve bakın ne diyor? Bu işte dost doğru. Yoldur. Bir önceki ayet-i Kerime'nin hemen arkasından bunun geldiğini düşündüğümüz zaman bakın hani ne dedik Allah e, hani şöyle anlamamak gerek Allah dilediğine hidayet veriyor dilediğinde saptırıyor yani bu saptırılan insanlar e, ne yapsınlar onların herhangi bir bu konuda bir e, dahli yok bir kusuru yok Allah onların sapmasını kâfir olmasın diledi ve kâfir oldular. İşte şu kişilerin de mümin olmasın diledi mümin oldular. Bunun aslında böyle olmadığını hemen sonraki ayet kerime de bize söylüyor. Bakın bu dost doğru yoldur. Bu yolu Allah Teala göstermiştir kullarına. Düşünüp öğüt alan bir topluluk için uzun uzadıya değil mi? E Fasalına bakın tafsili bir şekilde detayları ile biz bu sıratı müstakimi size anlattık. Bütün bunlara rağmen bunu görmeyenlerin göğsünü İslam'a kapattık. Ama buna kulak verip e, Rabbinin çağrısına, davetine, kitabına, peygamberlerine, emirlerine e, kulak verenlerin ise göğsünü e, İslam'a açtık. Ve sıratı müstakim biliyoruz biz her zaman e, Fatiha suresinde de Rabbimizden istediğimiz nedir? İhtinastır, Alpal Mustaqim diye e, defalarca gün içerisinde tekrarladığımız bir duamız var bizim. İşte o da nedir? Bizi dosdoğru yoluna ulaştır. Rableri katında darusselam onlaradır ve işlediklerinden ötürü de Allah onların velisidir. Bakın darusselam diye e, cenneti selam diye nitelendirildiği bir ayet-i 127. ayet. Kimleredir Darusselam? Ee, esenlik yurdu diye de bizim meallerimize çevrilmiş. Darusselam, dar ev demek. Ev demek, yurt demek, belde demek bu şekilde anlamları var. Ee, biz, bize de çok yabancı değil, dilimize de kullandığımız bir ifade aslında dar kelimesi, ev. Eski dilde de ev olarak kullanılıyor. Darusselam, selam nedir? Ee, i̇şte barıştır, esenliktir değil mi? Rableri katında onlara... Darus selam vardır. Kimlere darus selam vardır? İşte bu zıratı mustakimde yürüyenlere, Rablerinin davetine kulak verenlere, e, e, sonuna kadar, ömürlerin sonuna kadar bu zıratı bu mustakimde kalanlara ne vardır? Darus selam vardır. Esenlik yurdu, içinde afetlerden uzak kalınan yurt. Aslında selam kelimesi de e, kapsama çok geniş arkadaşlar. Ee, i̇çerisinde dediğim gibi e, birçok manayı taşıyor. Bakın e, afetlerden, e, sıkıntılardan, belalardan uzak bir yurt. E, Rableri katında, onun nezdinde onlar için teminat altında olup lütfuyla onları kendisine ulaştıracağı e, nedir? O onların velisidir. Şimdi bu Darussalam'da bir de Allahü Teala'nın dostluğu. Ee, var hatırlarsanız birkaç ders e, e, öncesinde Ruyetullah e, konusunu konuşmuştuk yani Allahü Teala'nın görülmesi konusu dünyada bunun mümkün olmadığı ama ehl-i sünnetin ittifakla e, icma ettiği e, nedir ahirette mutlaka cennette müminlere mükafat olarak Allahü Teala'nın e, kendisini göstereceği Allah'ın yüzünü göstereceği konusunu e, konuşmuştuk ve aslında cennet ehline verilen en büyük nimetin bu olduğundan bahsetmiştik. Burada da öyle bakın. Onlara, müminlere, sırat-ı muslakimde yürüyen kullara dar selam vardır. Ee, esenlik yurdu vardır. Hiçbir korkunun, hiçbir endişenin, hiçbir üzüntünün olmadığı, derdin tasanın olmadığı. Hani ayetlerde sürekli diyor ya, orada hiçbir zaman mahzun olmazlar, hiçbir zaman üzülmezler, ne soğukta kalırlar, ne sıcakta olurlar. Ee, tamamen kalplerinden, göğüslerinden ki işte dünyaya ait bütün kötü duygular çekilip alınmıştır diye cennet tasvirleri var Kur'an-ı Kerim'de. Evet böylesine sonsuz güzel anlatırken bile insanı çok etkileyen o yurt. Ama bunun yanında bakın o onların velisidir. Burada da yine aslında cennetteki bütün nimetlerin ötesinde Allahü Teala'nın dostluğunu kazanmış olmak. Onun rızasını kazanmış olmak. Yani ailemlerin Rabbinin sizin dostunuz olması mertebelerin burada en büyüdür. Şimdi burada cenneti darus selam olarak e, niteledi ve burada e, çok da sık rastlanan bir ifade değil aslında bu darus selam cennet için. E, Kur'an yolunda da onunla ilgili bir cümle vardı. Ona bakalım. E, şöyle. Evet, bakın eserlik yurdu ile ilgili olarak diyor ki Allah'ın ruhunu ve gönlünü İslam'a açtığı bu sayede iyi niyetli olan ve salıkı düşünen insanlar tarafından benimsenen İslam. Hazreti Peygamberin Rabbi olan Allah'ın dost doğru gerçeğe ve mutluluğa götüren yolu. Böylece Kur'an yolu da Kur'an doğru yolu da eğri yolu da açık seçik bildirmiş. Bundan ancak öğüt ve ibret almaya niyetli olanlar yararlanırlar ve diyor ki Rableri nezinde esenlik yurdunun bütün güzelliklerini yaşanacağı cenneti ayrıca hayırlı amellerle bütün nimetlerin en yücesi olmak üzere Allah'ın dostluğunu kazanıyor. Bütün nimetlerin en yücesi. Ve buradaki esenlik yurdu ile ilgili şunu söyleyecektim. Ee, diyor ki bu tabir Müslümanların doğru inançları ve temiz yaşayışları sayesinde gerçekleştirecekleri düzenli, huzurlu, güvenli ve mutlu bir ülke veya dünya hayatı şeklinde anlamakta mümkündür diyor. Ee, evet biz zaten her zaman bunu söylüyoruz. Gerçekten insanlar e, İslam'ı hakkıyla yaşamış olsalar ve iman hakkıyla değil mi göğüslerine e, yerleşmiş kalplerine yerleşmiş olsa bu müminlerin oluşturacakları toplumlar e, işte oluşturacakları e, nedir şehirler ülkeler e, bunlar da zaten bir esenlik yurdu bunlar da bir darus selam olacak arkadaşlar çünkü bakın orada diyor ki düzen olacak huzur olacak güven olacak. Mutlu bir ülke olacak. İnsanların mutlu olduğu, mutlu yaşadığı bir yer olacak. İslam'ın emirlerine göre, Allah'ın emirlerine göre yaşandığı takdirde bu darus selam, sırat-ı olanlara verilecek darus selam cennetten daha önce aslında dünyada da inşa ediliyor. İman ile bu mümkün. Gerçekten. İslam'ın yeryüzünde hakim olması ile, İslami düzenin yeryüzünde hakim olması ile bu mümkün olacaktır. Dünya hayatında bir esenlik, bir barış, bir huzur, bir güven, yurdu olacaktır insanlık için. O anlamda biz her zaman ne diyoruz? İnsanlığın, dünyanın Müslümanlara ihtiyacı var arkadaşlar. İşte yaratan yarattığını bilmez mi diyor ayet-i kerimede. Tabii ki allah Teala insanlar için en iyi olan, en doğru olan, Hayat düzenine, hayat sisteminde bilendir. Bu sebep ile ide peygamberler ve kitaplar göndermiş, şeriatlar göndermiş. Aslında insanların şeriat gelecek, şeriat gelecek diye korktukları şey hiç de korkulacak bir şey değil. Yeryüzünde Allah Teala'nın düzeninin hakim olması, Allah Teala'nın emir ve yasaklarına göre bir düzen kurulması, bu ölçüler üzerine bir düzen kurulması anlamına geliyor. Şimdi yüzyıllardır değil mi? Deneyimle de dünya, insanlar, deneyimle de insanların kurdukları düzenlerin ve sistemlerin çıkmazlarını da görüyoruz. Özellikle bugünlerde ne kadar derinden hissediyoruz bunu. Hepsinin aslında bir yalan, bir uydurmadan ibaret olduğunu, yani dünyadaki barışında, huzurunda, mutluluğunda, kendilerince övündükleri her türlü sisteminde, adalet sistemlerinde hepsinin çöküşünü gözlerimizle görüyoruz. Zaten bunlar bir kılıftı. Zaten işlerin boş olduğunu biliyorduk ama şu anda o perde dahi, o dışarıdaki kılıf dahi tamamen düştü. Ve bu insanların kurdukları düzenlerin dünyayı, insanlığı mutlu etmediğini gördük. O nedenle nedir dünyadaki Düzen için, huzur için, mutluluk için yegane sistem Tabii ki İslam'ın sistemidir, Kur'an'ın sistemidir. Şimdi burada Darüselam geçti dedik. Darüselam cennet ile ilgili olarak da tabi ki cennetin bir ismi olarak da düşündüğümüzde Kur'an-ı Kerim'de çok fazla dediğim gibi görmediğimiz ama Kur'an-ı Kerim'de sıkça gördüğünüz diğer cennet isimleri var. Onlara böyle bir hızlıca bakalım istedim ben. Biraz böyle... Nedir cennet kelimesi? Kur'an-ı Kerim'de 147 defa geçiyor. İslam literatüründe cenneti ifade etmek üzere kullanılan isimler ve cennetin tabakaları ile ilgili böyle birkaç bilgi aklımızda kalsın. Cennet. En çok cennet geliyor değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Cennetten bahsedeyiz cennet kelimesi en çok geliyor tabii ki. Ebedi saadet yurdundan bahsederken en çok cennet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve bakın 147 yerde geçmiş. Diğer isimler tekil olarak kullanılıyor. Ama cennet isimleri tabi ki cennat şeklinde değil mi? Cennatin, tecrimin, tahdihel enhar. En çok bu terkibi görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Onların için ne vardır? Altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Çoğu olarak da geçmiş <gülüyor> ve bakın saadet yurdunun, Belli bir bölgesinin değil tamamının adını yani ahiretteki bu saadet bu mutluluk bu ebedi yurdun genel adı cennet arkadaşlar. Ondan sonra bakın hem cennetin derecelerini tabakalarını insanların amellerine göre ulaştıkları menzillere göre cennetin dereceleri var. Cennetün naim bunda naim cennetleri biz biliyoruz 13 ayette geçiyor. Refah huzur mutlu hayat anlamına gel- geliyor naim nimetler içerisinde refah içerisinde olunan bir yerdir. E, i̇nsana mutluluk veren maddi manevi güzelliklerin hepsini naim kelimesi ifadeli. Şu Şuara Suresi'nde arkadaşlar 85. ayetinde diyor ki beni cennetün naim'in varislerinden kıl diyor şu ara Suresi'nde bir dua cennetün naim'in varislerinden kıl naim cennetleri. Adın cennetleri, bunu biliyoruz, e, nedir? İkamet edilen yer anlamına geliyor. 11 yerde, Kur'an-ı Kerim'de e, geçmiş. Evet, cennatu adnin tecrimin tahtiyel enhar diye geçiyor. E, nedir? Adın cennetleri vardır. E, zemininden ırmaklar akan ve içinde devamlı olacak olarak kalacakları adın cennetleri Beyine suresinde. Firdevs. Yine Firdevsi i dediğimiz Firdevs cenneti var. Özellikle içinde üzüm bulunan bağ bahçe anlamına gelir. İki ayette geçiyor bu kef suresinde ee, var. Nedir arkadaşlar? Şüphesiz imadip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs cennetleri vardır. Husna yine cennetin isimlerinden. Nedir? İyilik yapanları Allah tarafından daha büyük bir iyilikle karşılık verileceği. Ayrıca buna ilave ve ziyade yapılacağını anlatan Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesi çok güzel bir ayet-i kerime. O da Husnadır arkadaşlar. Nedir? Ee, cennet ehlidirler buradaki Husna. Ve Darus selam. Bugünkü ayet-i kerimede e, Enam suresinin arkadaşlar 27. ayet-i kerimesinde geçen cennetin ismi Darus selam maddi ve manevi afetlerden, hoşa gitmeyen şeylerden korunmuş olma manasındaki selam ile dar Yurt kelimesinden oluşan bir terkip iki ayette cennetin adı veya tabakası olarak zikredilmiş cennetin esenlik yurdu olduğu şüphesiz gerçek esenliğin ancak cennette bulunabileceği sonsuz hayatın ihtiyaç bırakmayan zenginliğin zillete yer vermeyen şeref ve üstünlüğün eksiksiz bir sıhhatin sadece orada mevcut olduğu anlaşılır. Ee, Yunus suresinin 25. ayeti i kerimesi. Bugünkü Enam 120. ayet-i kerime dışında arkadaşlar Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde de Darus Selam olarak bahsedilmiş cennetten nedir o ayet-i kerime? Halbuki Allah Darus Selam'a çağırıyor ve o dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidayet buyurur. Çok enteresan ki arkadaşlar burada bugünkü dersimize Enam suresinin ayetindeki Cennete anlatılırken geçen Darusselam ifadesi sırat-ı mustakim kavramıyla beraber geçmiş. Yunus suresinde de aynı şekilde Darusselam ifadesi cennete anlatan yine yanında yine sırat-ı mustakim var. Dosdoğru bir yola hidayet edilen kulların gideceği Darusselam. Şimdi Kur'an yolundan hani bir pasaj okudum ne diyor? Orada bu Darus selam aslında sadece cennetten söz etmiyor. Dünyada da Müslümanlar dost doğru oldukları takdirde bu Darus selamı inşa edecekler dedi ya. Dikkat edin. Yine Yunus suresinde cennet Darus selam olarak geçtiğinde yine sırat-ı müstakim kavramı geliyor. Biraz da bunu aslında destekliyor diye düşünüyorum ben. Demek ki bu sırat-ı müstakim bizi ahirette cennete götürmeden daha önce dünyada da e, nedir? Güzel bir yurt Barış içinde, esenlik içinde, mutluluk içinde, huzur ve güven içerisinde yaşam beldeleri kurmasına insanların sebep olacaktır, kurmasını sağlayacaktır. Sırat-ı mustakimde, dost doğru yolda oldukları takdirde müminler. Darül mukame var, asıl durulacak, ebedi ikamet edilecek yer. Ebedi artık darul mukame yani oradan e, bir daha kimse ayrılmayacak herkesin ebedi yurdudur. E, cennet Fatır suresinde geçiyor. O Rab lütfuyla bizi darul mukame asıl oturulacak yurda cennete yerleştirdi. Artık kalıcı bir yurttur darul mukame kalıcı bir yurt. Cennetül meva var e, secde suresinde arkadaşlar <gülüyor> meva cenneti diye geçiyor. E, nedir bu isimlerin dışında bakın ev konak şehir ülke anlamlarına gelen dar kelimesi darül kult yani ebediyet sonsuzluk yurdu darül ahira ahiret yurdu akbetul dar ukbeddar dünya yurdu'nun sonu e, şeklindeki terkiplerle de yine burada cennetin e, isimlerinden bahsetmiş olalım Rabbim inşallah bizi e, firdevs cennetleriyle adın cennetleriyle e, inşallah rızıklandırsın diyelim e, ve biliyoruz bazen baktığınız zaman imandan bahsettik ya biraz önce imanın kuvvetli olması, zayıf olması bazen e, farklı farklı insanlar için de bunu söyleyebiliriz. Aynı insanın farklı farklı dönemlerindeki hali içinde bunu söyleyebiliriz. Mesela belli dönemler vardır. Hani manevi iklimimiz deriz ya bazen çok böyle yoğundur, güzeldir. Mesela Ramazan'a yaklaştık. Şimdi 3 aylardayız. Böyle bu zaman dilimlerinde biraz böyle imani noktada daha kendimizi iyi hissettiğimiz, imanımızın daha güçlü, kuvvetli hissettiğimiz e, nedir? Dönemler vardır. E, ona göre de amellerimiz tabii ki güzelleşiyor. Yani iman kuvvetlendikçe, derinleştikçe, sağlamlaştıkça bu da mutlaka amelleri de güzelleştiriyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de iman edip salih amel işleyenler. iman salih ameli hemen peşinden getiriyor. İman yük, e, yani iman e, kuvvetlendikçe salih ameller de artacaktır tabii ki ve nedir dediğim gibi e, bu kişiden kişiye ya da insanın kendi hallerinde de değişen bir durum cennetinde e, mertebeleri var yani dünya hayatındaki nasiplere durumlara yaşanan e, nedir zorluklara göre e, allah Teala kullarına cennette de farklı farklı mertebeler vermeyi vaat etmiş aslında Allah Teala'nın adil olduğundan bahsetmiştik geçen hafta e, el hakem ve el hakim isimlerinde e, mutlak adaleti yerine getirecek sadece Allah Teala'nın olduğunu yani bu e, hakimlikle adalet sıfatının ikisinin mutlak olarak üzerinde taşıdığını Allah Teala'nın konuşmuştuk işte o nedenle bakın hayırlı salih ameller işleyen iyi güzel kulların da Cennete, e, cennete yerleştirirken Allah teala onları amellerinin derecesine göre mekanlara, yerlere, mertebelere yerleştiriyor. O nedenle cennetin burada nedir? E, tabakaları var, farklı isimlerle, farklı şekilde e, Kur’an-ı Kerim’de cennet anlatılıyor. E, yani kimisinin değil mi daha çok ameli var? Ya da, da kimisi daha Allah yolunda birçok eziyete maruz kalmış. E, şimdi Gazze’deki kardeşlerimizi düşün. Hani düşündüğümüz zaman onlarla biz aynı cennette miyiz diye tereddüt ediyoruz. Yani keşke cennette olsak. Bütün bunlara rağmen hani e, Rabbim bize cennete nasip ederse de onlarla aynı cennette olmamız çok da adil gelmiyor. Bize bile adil gelmiyor değil mi? E, böyle düşünelim biraz. Ondan dolayı da cennetin mertebeleri var. E, i̇manın mertebeleri olduğu gibi cennetin de mertebeleri var arkadaşlar. Hepsini toplayacağı o günde yani mahşer gününde. Ey cin topluluğu insanlardan birçoğunu kendinize uydurdunuz buyuracak Allah. O zaman onların dostları olan insanlar da şöyle diyecek Rabbimiz kimimiz kimimizden faydalandık nihayet bizim için takdir ettiğini vakte eriştik. Şöyle buyuracak Allah'ın dilediği müstesna olmak üzere içinde ebedi kalıcılar olarak ateş barınağınızdır Rabbim hakim ve e, alimdir. Evet burada mahşer gününden bahsediyor değil mi? Büyük bir mahşer günü var. Büyük bir e, toplanma günü var. Ve burada bakın insanlar e, ve cinlerden söz ediyor. Cinler, cinlerle insanların arasında geçen e, bir e, diyalog var aslında burada. Ne diyor bakın e, Allahü Teala e, cinlere hitap ederek insanları kendinize uydurduğunuz şeklinde bir ifade geçiyor burada. E, yani cinler içerisindeki şeytanlar insanları nasıl saptırdılarsa hepsini birden Allah-u Teala ne yapıyor? Saptıranı ve sapanı hepsini birden mahşer gününde kendi huzurunda topluyor ve onlara nedir? Kendilerini savunmaları için aslında bir fırsat da veriyor ve diyor ki bakın cinlerin insanlardan şöyle cin suresinde bir ayet-i kerime var ona bakalım bakın diyor ki (gülüyor) Denediğine göre Araplardan herhangi bir kimse yolculuk esnasında bir vadiden geçer. Geçer de kendisine bir zarar gelmesinden korkacak olursa korktuğum şeyden bu vadinin Rabbine yani sahibi olan cine sığınırım dermiş. Kur'an-ı Kerim'de cin suresinde bakın ne diyor? Doğrusu şu da var. İnsanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlar. Böylece onların kibirlerini arttırırlardı. İşte bu insanların cinlerden faydalanmaları, Cinlere Cinleri bu şekilde bakın bir konuma getirmelerinden kaynaklanıyor diyor. Cinlerin insanlardan faydalanması nedir? Cinlerin insanlara yalan haberleri, kahinliği, büyücülüğü telkin etmeleriyle, cinlerin insanlardan yararlanmaları, cinlerin korktukları şeyleri kendilerinden önleyebilecek güce sahip olduklarını itiraf etmeleriyle e, oluyordu. Bakın insanlar ve cinler arasında ki Kıyamet gününde haşredilirken onlar arasında geçen bir sahne bu. Bakın dünyada onlar birbirlerine sığınıyorlar ama ahirette Allah onların hepsini bir huzura e, toplu, topluyor. Diyor ki bakın yani onlar Allah'ın dilediği kabirlerinden haşredilmeleri ve hesaplarının görüleceği süre miktarı müstesna olmak üzere cehennemde ebedi kalacaklardır. Yani bu cinler insanları doğru yoldan saptıran cinler e, ve de Onlara uyup sapan insanlar hepsi birden ne yapıyorlar allah Teala'nın önünde kendi aleyhlerine şahitlik ediyorlar. Dikkat ederseniz bakın diyor ki allah Teala burada 128'de önce bakın kendileri diyorlar ki Rabbimiz kimimiz kimimizden faydalandık itiraf ediyorlar burada zaten. Biz birbirimizden faydalandık diyorlar. İşte biz kazanmakta oldukları yüzünden zalimlerin kimini kimine böylece musallat ettik. İnsanlardan, insanlardan kötü olanları, o kötü olanları cinlerden kötü olanlara, cinlerden kötü olanları insanlardan kötü olanlara zalimi zalime musallat etmesi. Nedir diyor bakın musallat ederiz, dost ve yardımcı yaparız, veli kılarız. Biz cinlerin zalim olanları insanların zalim olanlarına musallat ederiz ee, anlamına geldiğini söylemiş buradaki açıklamalarda. Fudail bin Riyat diyor ki, sen bir zalimin diğer bir zalimden intikam aldığını görecek olursan dur ve bu husus üzerinde hayret ederek dikkatle düşün. Değil mi? Allah Teala insanların bazılarını da bazılarına musallat ederek de intikam alıyor, değil mi? Ee, bazen mazlumun hakkını iki zalimi birbirine düşürerek de Rabbim alır. İbn Abbas da bu ayetle ilgili şunu söylemiş: Allah bir toplumdan razı oldu mu? Onların yönetimlerine en hayırlarını verir. Bir topluma gazap etti mi? Onları yönetimlerin en kötülerine, kötülerin emrine verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle nakledilmekte. edilmekte: Kim bir zalime yardım ederse? Allah o zalimi o kimseye musallat eder. Bakın buradaki sahne aslında çok içinde de çok böyle hikmet barındıran bir sahne. İnsanlar ve cinler, e, kötülük yapmak isteyenler birbirleriyle dünyada yardımlaşmışlar. Yine önceki derslerimizde biz bunlardan bahsetmiştik. Kaybın anahtarları sadece Allah'ın dirayeti kerimesinin alt başlıklarında bu kahinler, büyücüler, bu kahinlere ve büyücülere gitme konularını konuşmuştuk arkadaşlar. Hazreti Aşil'den gelen yani rivayet vardı hatta. Kim? Giderse diyor kahine büyücüye giderse Muhammed'e indirilene inkar etmiştir diyor. E bu hala günümüze devam eden bir şey. Şeytan işte ne demişti hatırlarsanız senin dost doğru yoluna oturacağım sıratı kalem takayım Senin dost doğru yoluna oturacağım ve insanları saptıracağım demişti ya. İşte şeytan avanesini cinleri, cinlerden kendi emrinde olanları insanlara musallat ediyor ve insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyor. Burada bakın bunları allah Teala birbirlerine diyor musallat ediyor ve diyor ki bakın kim bir zalime yardım ederse Allah onu o zalimi o kimseye musallat eder. Bu hadis-i şerif çok önemli aslında burada gerçekten öyle onun için zalimlerin yanında olmamak lazım onlara destek vermemek lazım sonra bir gün siz o zalimi destekler ve yanında olursanız bir gün onun zulmü size de dönecektir. Bu da gerçekten deneyimlediğimiz gördüğümüzde tecrübelerle sabit bir gerçektir. Bakın diyor ki buyruğun şu anlamda olduğu da söylenmiş. Yarın nasıl ki onları kendilerini azaptan kurtarmaya gücü yetmeyen başkanları ile baş başa bıraksak. Onları seçip tercih ettikleri küfür hususunda birbirlerine bırakırız. Yani ahirette onlara böyle davranacağımız gibi dünyada da onlara böyle yaparız. Yüce Allah'ın onu döndüğü o yolda bırakır buyruğunun. Onu kendisini teslim ettiği şeyle baş başa bırakırız. Ee, i̇bn Abbas der ki ayetin tefsiri şöyledir. Şanlı Yüce Allah bir kavim hakkında kötülük murad edecek olursa onların yönetimlerini kötü olanların eline verir. Buna göre Allah Allah'ın şu buyruğu da buna delalet etmekte, size isabet eden her bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız sebebiyledir. Burada bakın Allahü Teala'nın kimini kimine musallat etmesi, zalimlerin kimini kimine musallat etmesi konusu. Yani insan, insanlar Allah'ın e, dininden uzaklaşınca Allah'ın yolundan allah Teala'nın emirlerinden uzaklaştığı zaman allah Teala ne yapıyor onların üzerlerine bir zalimi musallat ed- ed- ediyor <gülüyor> affedersiniz arkadaşlar <gülüyor> evet bir zalimi musallat ediyor dedik buna da Şura suresinin 30. ayetini delil olarak getirdik Size isabet eden her musibet nedir? Kendi e, ellerinize yaptıklarınızdandır. Şimdi burada ayet, 130. ayet-i de devam ediyor bu e, hitap. Yani buradaki mahşer günündeki cinleri ve insanları allah Teala'nın topladığı bu sahne var arkadaşlar. Bir de bununla ilgili şunu söyleyelim. <gülüyor> Dersin başlığında hatırlarsanız mahşer gününden bahsetmiştik. Büyük gün. Büyük bir buluşma var, mahşer buluşması. Biz genelde mahşer e, konularını konuşurken hep böyle insanlar olarak konuşuyoruz değil mi? Hani mahşer gününde büyük bir toplanma var. Gelmiş, geçmiş, yaratılmış. Herkesi allah Teala'nın huzurda topladığı büyük bir toplanma alanı, bir mahşer kalabalığı var. E, belki de çok fazla aklımıza gelmiyor. E, biraz göz ardı ediyoruz. Bu ayetler e, aslında bunu hatırlatmış oluyor bize. Sadece insanlar yok orada. Aynı zamanda e, cinler de var. Cinler de o mahşer gününde hazır bulunuyorlar. E, ve cinler içerisinden de işte insanları saptıran, insanlardan da cinlere uyanların hesapları da o mahşer gününde e, verilmiş oluyor. Onlar birlikte hesaba çekiliyorlar. Cinler de olacak bu mahşer gününde. Ve zaten biz biliyoruz allah Teala ne diyor? Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Aynı şekilde... E, son din değil mi? İslam dini ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hem insanlara hem de cinlere hem tüm insanlığa ondan bahsetmiştik yine Elham Suresinin ayetlerinde Mekke ve çevresini Şehirlerin anası Mekke ve çevresini uyarman için diye bir ayeti tefsir ettik Enam suresinde. Orada da şunu konuşmuştuk. Bu sadece Mekke ve etrafı değil bütün insanlar için gelmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların yanında cinler için de gelmiş bir peygamberdir diyoruz zaten. Bütün bunu aslında, bütün bu bildiklerimizden yola çıkarak bu sahneye bakmamız lazım. Cinler ve insanlar mahşer günü allah Teala'nın huzurundalar ve Allah Teala onlara 130. ayeti kerime yeniden bir hitap ediyor. Ey cin ve insanlar topluluğu, içinizden size ayetlerimi okuyan, bugününüzün gelip çatacağını bildirip sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar nefislerimize karşı, nefislerimiz aleyhine şahitlik ederiz diyecekler. Halbuki dünya hayatı onları da aldattı. Kendi aleyhlerine kafir kimseler olduklarına şahit oldular. Evet cin ve insanlar topluluğu içinizden size bugünü anlatan bu sondan bahseden peygamberler gelmedi. Buradan da şu çıkıyor ki e, peygamberler cinlere de peygamberler göndermiş allah Teala. E, ve hatırlarsanız cin suresinde de cinlerden bir, bir grubun Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı e, namazda açıktan kıraatte Kur'an okurken e, duyduklarını ve Bundan dolayı gidip işte kabilelerine dönüp dinledikleri bu Kur'an'dan bahsettiklerini ve iman ettiklerini biz biliyoruz cinlerin. Burada da bakın aynı şekilde itiraf ediyorlar. Diyorlar ki biz nefislerimize karşı şahitlik ettik. Yani evet bize bilgi geldi, bize peygamber geldi bize senin dinin anlatıldı ve bugüne dair bize haberler geldi ama biz dünya hayatı bizi aldattı e, ve diyor ki bakın görüldüğü gibi burada onları haşredeceğimiz gün e, ve onlar da kendini rezil edecek itiraflarda bulunacaklar. Bizzat kendisi inkar edenlerin ta kendileri allah Teala'nın huzuruna geldikleri zaman kendi aleyhlerinde şahitlik etmeye başlıyorlar. Çünkü orası yani o mahkeme dünyadaki mahkemelere benzemiyor arkadaşlar. Orada insanın herhangi bir yalan söylemesi, yalancı şahit getirmesi, kendini haksız nedenlerle savunması söz konusu değil. Bir kere o mahkemenin azametinden, ihtişamından insanın, yüreğine ya da işte buradaki cinler kulun diyelim kulların yüreğine öyle bir ne diyelim korku bir ürperme giriyor ki daha allah Teala onların günahlarını, küfürlerini, şirklerini onların önüne dökmeden onlar hemen ne yapıyorlar? Kendi suçlarını itiraf ediyorlar. İbn-i Abbas der ki cinlerin elçileri, işittikleri vahiyleri kavimlerine tebliğ eden kimseler. Niteki Müce Allah şöyle buyurmakta Ahkaf suresinde kavimlerine inzar ediciler olarak geri döndüler. Değil mi? Cinler de ne yapıyorlar? İşittikleri vahiyleri, onların içerisinde bazı elçiler var. Kendileri kavimlerine e, ne yapıyor? E, götürüyorlar bu haberleri. E, başka bir e, ilim adamı da şöyle diyor. Yüce Allah insanlardan peygamberler gönderdiği gibi cinlerden de peygamber göndermiştir. Peygamberler, rasul insanlardan olur, nüzur Uyarıcılar ise cinlerden olur. Ahkaf suresinin bu 29. ayet kelimesi ne delil olarak da bunu söylemişler. Dikkat ederseniz beşir ve nezir konusundan bahsetmiştik. Peygamberlerin müjdeleyen ve uyaranlar olduğunu, beşir olan rasuller. Şimdi rasuller ve Nebiler var. Resuller aynı zamanda kendilerine kitap verilen elçilerdir. Nebiler ise kitap verilmeyenler. Her Resul aynı zamanda bir Nebidir ama her Nebi aynı zamanda bir Resul değildir. Bu, bu bilgileri de hatırlayalım. Ee, i̇şte o bilgilere dayanarak Mücahit diyor ki bu konuyla ilgili olarak e, cinlerin cinleri uyaran elçiler kimlerde? Onlar diyor nedir olan e, elçilerdi. Beşir olan rasuller değillerdi demiş. Ahkaf suresinde çünkü kavimlerine inzar edici yani nezir olarak gittiklerinden e, dolayı. Yine Müslim'de bir hadis-i şerif var ona bakalım. Cabir bin Abdullah el-Ensari yoluyla e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden önce hiçbir peygambere verilmemiş beş şey bana verildi. Benden önce her peygamber özel olarak kendi kavmine gönderildiği halde ben kırmızıya da siyaha da gönderildim. E, demiş. Buhari'de arkadaşlar, Müslim'de e, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bütün e, herkese gönderildiğiyle ilgili. Peygamberler insanlara gönderildi. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem cinlere ve insanlara da peygamber olarak gönderilmiştir. Cinlerden bir topluluk peygamberlerin çağrılarına kulak verdikten sonra kendi kavimlerine döndüler ve onlara işittiklerini haber verdiler. E, ve bakın <gülüyor> Diyor ki burada e, peygamberimiz ile birlikte cereya, cereyan eden durumda olduğu gibi işte bunlara peygamber olarak gönderdikleri nas ile tespit edilmese dahi onlara Allah'ın rasulleri denilir. Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde o ikisinden de inci ve mercan çıkar e, diyor. Bakın inci ve mercan tatlısıdan değil de sadece tuzludan çıkar. İşte peygamberler de cinlerden değil yalnızca insanlardan Çıkmıştır cinlere gönderilenler ise e, nedir bunu e, peygamberlerin müjdelerini e, ya da haberlerini onlara ulaştıran elçilerdir. Demiştir. Bakın kendi aleyhlerine kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahit oldular. Ee, i̇nsanların ya da kulların, yaratılmışların ahirette e, allah Teala onlara hesaba çekerken kendi aleyhlerine şahitlik etmelerini biz biliyoruz. Burada ona işaret ediliyor. Bir de tabii ki hatırlarsanız insanın kendisi inkar ettiği durumda allah Teala diyor ki biz onların ağızlarını mühürleriz. Ve e, onların e, vücudunun organları, ağzalarını, ellerini, ayaklarını, dillerini... Yani insanın kendine şahitlik etmesi aleyhine suçunu hemen itiraf eden bir insan var, ahirette bir kul var. Hemen kendi aleyhine şahitlik eden ya da susturulan yani kendisi inkar eden ama Allahü Teala tarafından onun bedeni, vücudunun organları konuşturulan bir insan var. Bunların hepsi mahşer günü. İşte bu mahkemeyi kübrada, huzurdaki insan tabloları aslında. E, ve tabii ki bunun dışındaki şahitlikler e, de var. Yani insanın haline şahit olan. Hani o gün yer haberlerini çıkarır değil mi? Yani e, insanın bulunduğu mekanlar da insana şahitlik eder. İçinde bulunduğunuz e, işte bir ortam, e, bir yol, bir deniz kenarı bir dağ başı hepsi aslında bunların hepsi içinde yaşadığınız ev bu mekanların hepsinin de allah Teala'nın izniyle şahitlik edeceğini biz biliyoruz ondan dolayı hatta geçenlerde bir arkadaşımız öyle güzel bir paylaşımda da bulunmuştu hani dikkat edin size şahitlik edecek ortamlarda bulunuyorsunuz yani hatta ahirette İnsan hayret edecek ve kendi organlarına soracak. Kendi işte derilerine, ellerine, ayaklarına neden bize karşı, neden bana karşı benim aleyhime şahitlik ettin diye. O zaman insanın vücudunun azaları da cevap veriyor bizi. Her şeyi konuşturan Allah konuştu, konuşturdu. Yani allah Teala o zaman bakın insanın yaptığı, bu günahlara karşı insan bunu itiraf dahi etmese Allahü Teala zaten e, şahitler getirecek hiç şahitler getirmezse şahit olarak kendisi yettiği halde bu aslında biraz da o insana insanın algılayacağı düzeyde e, yanlışını göstermesi yüzüne vurması suçunu. Bu anlamda aslında bu şahitlikler insanın Allah-u Teala'nın ve bu oluşturduğu şahitlikler dediğim gibi her şeyi konuşturacak allah Teala. insanın kendisi dahi kendi aleyhine şahitlik edecek. Hani ben çalmadım dediğinde el çıkıp evet benimle çaldı diyecek. Ben şuraya gitmedim şu harama bakmadım diyene göz evet sen o harama Baktın diyecek. Bu şahitlikler tabii ki aleyhte olabileceği gibi. Biz burada hani e, cehennemde kalacak olanlarla ilgili bir sahneyi okudum Bu nedenle biraz aleyhte şahitliklerden söz ediyorum ama lehte şahitlikler de e, var. E, ve bununla ilgili olarak biliyorsunuz mesela tesbihat da tesbih kullanmak yerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hani e, elleriyle. Sünnet olarak elleriyle tesbihat yaptığını biz biliyoruz. Bu şekilde gelen rivayetler var. Hani bununla ilgili, bunun hikmetiyle ilgili de şunu söylüyorlar. Nedir? Ellerimiz şahitlik verecek bize, şahitlik edecek. Yani bu eller senin ismini zikretti, seni tesbih etti. Bu kulun benimle seni tesbih etti Rabbim diyecek el. Ondan dolayı yani günahlara şahitlik ettiği gibi bu vücudumuzun, ee, nedir organları, azaları aynı şekilde sevaplarımıza da iyiliklerimize de e, inşallah hayırlı salih amellerimize de şahitlik edecek. Aynen vücudumuzun, bedenimizin ettiği gibi bulunduğumuz ortamlar, mekanlar da inşallah bizim lehimize şahitlik et, e, edecek. Bunun için ne yapacağız? E, her mekanda hayırlarımızı inşallah salih amellerimizi artıracağız ki e, o mekanlar da bize Allah, Allahü Teala'nın huzurunda şahitlik etsinler. Bu Rabbinin haberleri yokken ülkeler hakkını haksız yere ülkeler halkını haksız yere helak edici olmadığından dolayıdır. Evet, nedir? Demek ki Allahü Teala diyor haberleri haberi yokken kimseyi helak etmedi. E, haksız yere kimseyi helak etmedi ayet-i kerime. Bütün bu sahnelerden sonra bunu söylüyor. Çünkü kendileri bunu söylüyorlar. Yani bakın kul kendisi itiraf ediyor. Evet Rabbim sen peygamber gönderdin. Sen kitap gönderdin. Sen bize iyiliği, güzelliği anlattın. Doğru yolda, eğri yoluyla haber verdin. Bütün bunlara insanın kendisi zaten şahitlik ediyor. Ve bunu itiraf ediyor. Ve bundan sonra ayet-i kerime ne diyor? Rabbin hiçbir zaman e, haberleri olmadan halkları ülkelerin halkını e, haksız yere nedir helak etmeyecek Allah-u Teala'nın adaletinden burada bahsediyor değil mi mutlaka e, habersizken hiç kimse helak edilmedi peygamber gönderilmeden hiç kimse e, helak edilmedi biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kıssaları anlatırken peygamberler geliyor ve insanlara Rablerinin haberini getiriyor emrini getiriyor bunu tebliğ ediyor inkar ettikleri takdirde azap üzerlerine geliyor ve ondan dolayı allah Teala kesinlikle e, diyor ki bakın e, Estavde dalike ellem yekun rabbuke kesinlikle habersiz oldukları takdirde Allah Teala hiçbir beldeyi, ülkeyi, şehri helak etmeyecek. Herkese işlediklerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların işlediklerinden habersiz değildir. İşte bunlar cin ve insanlardan kendilerinden önce geçen ümmetler arasında üzerlerine söz hak olmuş kimselerdir çünkü bunlar hüsrana uğramışlardır Ahkaf suresinde yine arkadaşlar dinlerden bahseden ayetler var e, onları buraya almış ve bakın e, herkese dereceleri vardır diyor ya ayette her biri için işlediklerine göre dereceler vardır ta ki kendilerine amellerinin karşılığı zulmedik zulmedilmek sizin verilsin hani başta cennetten bahsederken dersin başında cennetin dereceleri vardır ki amellere göre aynı şekilde bakın Burada da aslında e, azabın da dereceleri var. Yani allah Teala hiç kimseye zulmetmeyecek. Ahkaf suresinin 19. ayet-i zaten direkt açık açık bunu ifade ediyor. Her biri için işlediklerine göre dereceler var. Ta ki kendilerine amellerinin karşılığı zulmedilmek sizin verilsin allah Teala ahirette amellerin karşılığını hiç zulmetmeden verecek. Zerre ağırlığında değilim bir iyilik yapan karşılığını görecek. Zerre ağırlığında bir kötülük yapan da karşılığını görecektir. Ve Allah diyor işlediklerinizden habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Rabbin rahmet sahibidir. Burada da bakın allah Teala el yudur rahme. Elam suresinde... Yeri geldikçe çok bahsediyoruz. Hani tevhid hakikatini, iman hakikatini ve gerçekten ibadet edilmesi gereken, ibadeti hak eden Mabud'un esma ve sıfatlarını, vasıflarını, özelliklerini fazlasıyla anlatan bir sure. Bundan dolayı da Allah'tan esmaları ve sıfatları geliyor demiştik. Bakın burada da hiçbir şeye muhtaç olmayan şeklinde, hani zengin anlamında ve hiçbir şeye muhtaç olmayan rahme, rahmet sahibi olarak burada Allah Teala vasif edilmiş eğer dilerse sizi giderir yerinize sizden sonra dilediğini halife yapar nitekim sizde başka bir kaimin soyundan yaratmıştır evet Allah Teala çok zengindir kimseye muhtaç değildir rahmeti her yeri kuşatmıştır rahmet sahibidir ya yani diyor ki onun yarattıklarına yarattıkların amellerine ihtiyacı yoktur Rahmet sahibi dostlarına ve kendisine itaat edenlere rahmet ile ihsanda bulunur. Eğer dilerse sizi öldürmek ve azap ile kökten imha etmek suretiyle giderir. Yerinize de sizden daha başkalarını halife olarak yapar. Daha iyi, daha itaatkar insanlar getirir. Biliyorsunuz Nisa suresi 130. ayet-i kerime de bu ayetle örtüşen bir ayet-i kerime. Eğer o dilerse ey insanlar sizi... Yok eder başkalarını getirir eğer yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir kavme getirir Muhammed suresinin 38. ayeti gerçekten size olunan hiç şüphesiz gelip çatacaktır siz aciz bırakamazsınız size vaad olunan e, bu ahiret cennet ve cehennem haktır mutlaka gelip e, çatacaktır 135. ayet kerimeyi de okuyalım. Ey kavim bütün gücünüzle yapacağınızı yapın ben de yapacağım. Bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler diyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden geliyor bu ayet-i Evet bütün bunlardan sonra diyor siz ne yapıyorsanız inkar etmek için ne yaparsanız elinizden geleni yapın. Ben de elimden geleni yapacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Aslında peygamberin diliyle davetçiye de bir mesaj var. Evet onlar küfrün elebaşları, önderleri, küfür yolunda uğraşanlar, insanları bu şekilde haktan hakikatten alıkoymaya çalışanlar, ellerinden gelen her şeyi bu uğurda yapıyorlar. Şimdi görüyoruz değil mi? Bütün dünyanın Müslümanlara karşı bir olup da ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, mallarıyla, canlarıyla, evlatlarıyla, her şeylere seferber olduklarını imkanlarıyla, peki biz elimizden geleni yapıyor muyuz aslında bu ayet-i okuyunca direkt aklıma benim bu geldi diyor ki bütün gücünüzle yapacağınızı yapın yapıyorlar mı şu anda bütün güçleriyle yapıyorlar ben de yapacağım diyor ama burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bu ifade evet bizde yani aslında hepimizin sahip çıkması gereken bir nedir bu roldür değil mi? Bütün Müslümanların küfrün karşısında, zalimin karşısında elinden gelenin en iyisini bütün gücüyle yapması gerekiyor. Şüphesiz zalimler kurtuluşa ermezler. Akıbetinde mutlaka nedir? Müminlerin olacağına dair nedir? gelen bir emir de, gelen bir müjde de var. Bu nedenle nedir? Onlar ne yapıyorlarsa yapsınlar, biz de yine inşallah e, İslam yolunda İnşallah elimizden gelen her şeyi yapacağız ve sonunda güzel akıbet, güzel yurt, dar selam dünyada ve ahirette inşallah müminlerin e, olacaktır diyelim.